0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica Bienvenida Teresita al podcast Data Latam, bienvenido Franz ¿Cómo estás Franz? Tanto tiempo antes de que hablemos con Teresita, ¿cómo va todo?
1: Todo muy bien Diego, muchas gracias
0: La lluvia en San Carlos te está tratando bien
1: Sí, sigue lloviendo para que no nos haga falta
0: Muy bien, muy bien Gracias Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de IoT y de las cosas que se puedan hacer con, con sensores, a ver si eso en algún momento resuelve algunos de los temas que tenemos con lluvias en San Carlos. Pero bueno, Teresita, bienvenida también, eh, y mencionabas que en tus tierras en este momento también está lloviendo muchísimo, ¿correcto?
2: Hola, eh, muchas gracias, y pues sí, se está cayendo el cielo acá, pero aquí andamos, yo estoy en mi casa y aquí no pasa nada.
0: <risas> Para la audiencia, si escuchan Glue en algún momento, ya saben... ¿De qué se trata el tema? Pero bueno, Teresita, contanos. Hablanos de vos un poquito. ¿Cómo, cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste al mundo de ciencia, de datos, ingeniería, Intel? Preséntate, por favor, así la gente te conoce. Nosotros ya te hemos conocido un poquito.
2: Okay. <risa> bueno, pues yo soy Teresita Guerrero. Este, soy ingeniero de software y entusiasta de los datos. Trabajo actualmente en Intel, eh, Guadalajara, México. Soy graduada del Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno, aquí en el estado de Jalisco. Eh, ahí recibí el título de Ingeniería en Sistemas Computacionales allá por el año del 2008. <risa> y a partir de entonces, pues, me he estado desempeñando como full stack developer, utilizando diversas tecnologías, principalmente aquellas que son open source y orientadas a, a la web. Stack de, stack de desarrollo como... LAMP, que utiliza Linux, este, MySQL, Apache, PHP. Y Min que utiliza Mongo, Express, Angular y Node.js, pues, entre otros. Y pues gracias a los proyectos eh, desarrollados en el lapso de este tiempo, del 2008 a la fecha, y las circunstancias obviamente presentadas, dejé un poco el desarrollo de, de software y me enfoqué un poquito más al procesamiento de los datos. En ese tiempo, pues, funciones de un DBA, trabajando con vistas materializadas, cubos eh, y algo de minería de datos para simplificarle la vida a los programadores de sistemas. Y pues fue entonces cuando empezó a llamar la atención todo alrededor del manejo de los datos y decidí estudiar la maestría en, en ciencia de datos y procesamientos de datos masivos eh, acá en el estado de Aguascalientes. Y ahí fue cuando vi la luz <ríe> y me enamoré mucho más de la ciencia de los datos y, y pues de todo este mundo que genera mucha expectativa y con toda la razón. Y actualmente pues los tipos de tarea que realizo en esta área van más enfocados a la parte de análisis e interpretación de los datos. Personalmente me gusta más la parte de la estadística y la generación de, de modelos, la interpretación y la visualización de, de resultados. Y pues bueno, siendo fiel al estilo del software libre, me gusta utilizar tecnologías como R o Python para la extracción de los datos, la implementación de modelos, la clasificación de los datos. Y para la visualización, pues soy muy fan de, de 3JS, que es una librería de JavaScript, y también de las librerías que trabajan con, con R. De, sin embargo, pues, bueno, también es importante conocer un poquito de de la ingeniería de datos, un poco de Hadoop, eh, Spark, Scala, eh, bases de datos relacionales y no relacionales, entre otras cosas. Esto los considero pues son una parte importante del Big Data, eh, y muchas veces dependiendo de los proyectos, pues fundamentales para el tiempo de respuesta o el procesamiento de, de los datos. Y pues eso es lo que hago hasta ahorita.
0: Te divertís bastante. <risa> Dale, Fran, si vas a decirle
1: No, iba a preguntar, muy, muy chévere todo lo que cuentas, Teresita. Y me, me pregunto, ¿desde hace cuánto está eh, esta, esta maestría disponible en Guadalajara? ¿Ya llevan muchos años o acaba de comenzar?
2: De hecho, acaba de comenzar, yo soy primera generación eh, y acabo de terminar en junio de este año. Empezó hace dos años.
1: Felicidades, excelente.
2: Ay, muchas gracias. Sí, pues está muy padre porque abarca abarca todo lo que es Big Data, desde la ingeniería de datos este, hasta modelos de clasificación, Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, es un campo muy enorme el que abarca, pues ya depende de la persona nueva a cual se enfoca un poquito más. En mi caso, yo pues al análisis, ese me gusta más.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, sabes que Ya que tocamos ese tema, ¿cuántas hay, eh, cuando empezaste a buscar maestrías para el tema de Big Data y ciencia de datos, eh, buscaste por bastantes eh, lugares, ¿qué, ¿qué encontraste y por qué elegiste la que elegiste? Creo que es una pregunta que muchas de las personas que están pensando en ciencia de datos en Latinoamérica se están haciendo. Así que, ¿cuál es tu comentario con eso?
2: Sí, eh, bueno, busqué... Alrededor del mundo, porque, pues bueno, ya ahorita estudiar en línea o presencial, pues es un poco más fácil, ¿no?, para toda la gente gracias a la tecnología. Eh, aquí en Latinoamérica, eh, nada más encontré en México, ahí en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, donde yo la estudié, y en una universidad del estado de México, de la ciudad de México. Eh, ya fuera de mi país, eh, encontré en Inglaterra y en España. La razón por la que me quedé acá en Aguascalientes es porque, bueno, era de mi país y me gustó mucho más el contenido que tenía. este Aparte que pues me quedaba cerca de la universidad y en cualquier duda, eh, como era una, una eran clases en línea, pues cualquier duda de todas maneras pues podía ir a la universidad este, a consultar a cualquiera de, de mis maestros. Entonces, por eso fue que elegí esta.
0: Buenísimo, esto es para otro podcast, pero a mí me encanta todo lo que está pasando con la educación en línea, pero creo que siempre uno termina <ríe> evaluando opciones donde tiene la posibilidad de interactuar con gente, ¿no? Al final el interactuar cara a cara con gente es espectacular. Más allá de Corsera, hay en Latinoamérica otra que se llama Promidad, que es muy buena, eh, pero yo de hecho he tomado algunos cursos en Promidad que son realmente buenísimos, eh, pero igual... Creo que el cara a cara, el interactuar con gente que está haciendo esto, verle la cara de sufrimiento a alguien que está tratando de resolver algo y aprender eso, creo que es, es difícil de igualar. Sí, es
2: definitivamente con... interesante, sí.
0: No, está bueno, buenísimo, buenísimo. Y Teresita, eh, contanos, eh, ¿has estado eh, trabajando con un grupo de amigos en un proyecto que algo me mencionaste antes, ¿Por qué no, no contás un poco acerca de, de ese proyecto que mezcla ciencia de datos, eh, Internet of Things, sensores, este, clima? Eh, danos un, un resumen y después nos metemos un poquito más en lo que tiene que ver con datos en ese proyecto. ¿Te parece?
2: Muy bien. <risa> bueno, es un proyecto bebé. Todavía este, la idea surge hace poco, hace como un par de meses. Este, la finalidad de este proyecto es medir la temperatura, la precipitación, la humedad, y la velocidad del viento, eh, para hacer predicciones climatológicas basados en modelos simples, modelos tradicionales como de regresión o de random forest. Eh, parte de la cultura de Intel, que es donde trabajo, es el apoyo a la, la realización de, de ideas o proyectos que pueden ser adoptados o no como parte de un producto de la empresa. En este caso, pues a un grupo de amigos, ingenieros, que les encanta jugar con hardware, <ríe> se les ocurrió que podrían usar parte de la tecnología ya existente en el mercado eh, formar un, para formar una estación climatológica. Y fue así que comenzó la configuración de un medidor de clima. Este es un kit de varios sensores que está a la venta en el mercado. Eh, las especificaciones, bueno, si les interesa, las podrían encontrar en sparkfun.com. <ríe> Ahí hay muchas cosas este, para jugar, arduinos sensores eh, de presencia, de movimiento, muchas cosas, ¿no? Este, como bien lo comentas, eh, del Internet de las Cosas para empezar a jugar con ellos. Eh, y bueno, pues el código para interactuar con nuestro medidor de clima está desarrollado en, en C++ y en Python. Eh, por supuesto que es open source, nosotros somos amantes del open source. <ríe> y este código, estos scripts, ya también están en, en repositorios de GitHub para la gente eh, que es amante de, del código libre y para que lo, lo puedan ver. La función principal de estos scripts es el recoger los datos, decodificarlos y mandarlos a una base de datos provisional que tenemos en Amazon Web Services. Y digo que es provisional porque la cantidad de datos recogida hasta el momento es muy pequeña. Es solamente la suficiente para desarrollar algunos scripts de limpieza y verificación de la autenticidad de los datos. Estas tareas eh, las realizamos con R y son pues, relativamente sencillas hasta el momento porque la cantidad de datos es pequeña y R lo soporta. También se elaboró un script para extraer los datos eh, en un formato... CSV, que posteriormente es importado precisamente en R para la limpieza y el aplicado de unos algoritmos de regresión lineal y de Random Forest para hacer pequeñas predicciones que al final se presentan en, en gráficos hechos con el paquete ggplot de R, que me gusta mucho, tiene mucha, mucho potencial. <ríe> y pues ese es nuestro, nuestro proyecto. Eh, la primera fase de él se centra más que nada en el hardware, el garantizar que los sensores trabajan físicamente bien, que la configuración para interactuar con el software es la correcta, que los scripts de interacción entre el hardware y la base de datos provisional son confiables y por último pues que la información que recibimos es íntegra, que es, es parte fundamental ¿no? de todo lo que viene después en la segunda fase que es el análisis de datos y el procesamiento de los mismos. Ahí limpiamos los datos. Eh, esta es una tarea pues de mucho cuidado para no perder la integridad de los mismos. Nosotros nos auxiliamos en R para crear scripts que permiten realizar esta tarea. Eh, ya con el conjunto de datos deseados, pues jugamos un poco y se someten a transformaciones para dar paso a las predicciones y la interpretación de, de los resultados. Y pues en esa fase es donde está nuestro proyecto hasta ahorita.
0: ¡Wow! Dejaste... La... ¡Qué
1: chévere escucharlo! ¡Qué bien!
2: <ríe> sí, está muy chido el proyecto. Pero como les digo, es un proyecto bebé, pero que tiene muchísimo potencial. Porque planeamos hacer predicciones mucho más robustas, más detalladas, hacer correlaciones con otras estaciones climatológicas cercanas, eh, cuyos datos también son de libre acceso y pues para tener una mayor cobertura territorial <ríe> y más material para jugar con él, ¿no?
1: Por... Sí, porque me pregunto qué, a qué escala geográfica están trabajando. ¿Es una estación o tienen varias estaciones o dónde están los sensores?
2: Es una estación pequeña que la colocamos en el site de Intel, que está en la orilla, en la orilla de la ciudad. <ríe> Entonces, eh, no es muy amplia la cobertura pero hay otros sensores climatológicos por parte del gobierno localizados a unos puntos de distancia relativamente aceptables y cuyos datos son libres. Entonces, nosotros lo que queremos es eh, hacer una colaboración de datos entre todas las estaciones climáticas aledañas, eh, hacer correlaciones y poder eh, poder tener predicciones ya de una zona un poquito más grande.
0: Chévere. Súper, interesante. Y tengo una pregunta, de, eh, ¿esto comenzó más por un interés, eh, si lo querés, académico de probar cosas, probar tecnologías, probar integraciones o empezó más por el lado de aquí hay una oportunidad de negocio, vamos a explotarla? ¿Cómo, cómo fue que empezaron como grupo a trabajar en esto y cuál fue la motivación principal?
2: La motivación principal fue de mis amigos, que les gusta jugar con el hardware, <risa> este, y ellos fue por, por iniciativa propia, por, por aprender más que nada a usar ese tipo de sensores. No era así como con fines de lucro o algo por el estilo. Yo, ellos presentaron el, su estación climatológica en una feria de proyectos que hay en la empresa, y yo pues fui a esa feria y los vi... Y les pregunté, ¿y, ¿y qué están haciendo con todos los datos que están recopilando? Y ya ellos me dijeron, no, pues no estamos haciendo nada todavía porque no hay alguien voluntario que quiera trabajar en, en, est, en el proyecto, ¿no? Haciendo el análisis de datos. Porque cabe mencionar que estos proyectos, pues, son extra work. <ríe> y, pues, son voluntarios, no más que nada, gente que quiere aprender o que quiere desarrollar algo. Entonces, pues, ya yo les dije que a mí me encantaba todo eso de los datos y que yo me les iba a unir si me lo permitían para empezar a jugar ya con toda la información que ellos habían recopilado.
0: Pero qué bueno, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. ¿Cuántos son en el grupo en total? Entre los de hardware más vos. ¿Cuántas? De gente
2: hardware eh, son cinco personas y de ellos mismos, eh, bueno, le mueven al hardware, a los sensores y ellos eh, trabajaron para aprender este a programarlos en Python, ellos ya saben C++ y ellos eh, trabajaron con la parte del desarrollo del software. Y pues yo soy la que se está encargando de la parte del, del análisis y del procesamiento de datos. Y estoy consiguiendo, reclutando personas <ríe> que nos ayuden con la parte de la ingeniería de datos, porque eventualmente este proyecto pues va a crecer y si queremos traer datos de todos lados, y pues nosotros este nuestros, nuestras muestras de datos también van a crecer entonces necesitamos una infraestructura más adecuada eh, para que todo funcione mucho más rápido no sé creo que Hadoop y Spark y Scala se prestan demasiado para nosotros para para el procesamiento de nuestros datos y es ahí la capa del proyecto que está que está pendiente pero ya que ya la estamos planeando
0: bien pero acá lo que vas a anunciar al mundo así que México gente de Latinoamérica, quienes quieran divertirse con un grupo de cinco desarrolladores de software y hardware y, bueno, y Teresita con la parte de Data Science, ahí está. Se pueden poner en contacto, después vamos a poner el correo tuyo. Sí, <ríe> no.
1: claro
2: que sí.
0: No, muy, muy bueno, muy bueno. La verdad que interesante. Aparte, eh, creo que las innovaciones interesantes a veces aparecen de, de, de jugar un poco y entretenerse y divertirse. Eh, y, y probar este tipo de cosas. Y creo que estando todos en el grupo acá en Intel, ¿cuánta, cómo, ¿cómo interactúan, Teresita? ¿Es, ¿Se juntan semanalmente? ¿Cómo, ¿Cómo hacen este proyecto de entretenimiento tecnológico?
2: Sí, bueno, este, dedicamos a juntarnos todos simplemente dos horas a la semana. Eh, hacemos una junta larguísima donde vemos avances, vemos qué es lo que nos falta, este, lluvia de ideas para continuar con con, el, con lo que se había dicho que se iba a hacer o algo así. Y pues ya eh, esa la hacemos en un laboratorio que tenemos eh, ahí en la empresa. Y pues a lo largo de la semana, este si se tienen dudas o algo, pues nos contactamos por correo o por, por otros medios. Pero siempre, no es tanta la interacción física, pero sí mucho este, la interacción eh, por otros medios de comunicación comunicación.
0: Súper, súper interesante. Y tal vez pregunta, eh, dijiste que fase 1 era toda la parte de hardware y software, fase 2, la parte de procesamiento y análisis de datos. Hablaste también de, bueno, ahora están tratando de meterse un poco en la parte de ingeniería de datos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que te imaginas para el proyecto? Asumiendo que siguen y siguen trabajando y colaborando, ¿qué es lo que crees que esto puede ser en, en un año, en un par de años? ¿A qué le están apuntando?
2: Le estamos apuntando a tener, bueno, lo que les expliqué hace rato, este predicciones ya reales de datos eh, basándonos en nuestros propios modelos, pero comparándolos eh, también con otros modelos que ya existen y que son eh, open source, ¿no? Para, más que nada, como somos nuevos en este campo, pues como para compararnos y saber si vamos por el buen camino <ríe> o algo por el estilo. Eh, nuestra meta inicial y muy vaga pero pero que es muy emocionante es tener una aplicación móvil donde los empleados de intel puedan saber qué tal va a estar el clima en el site y es que puede sonarles a ustedes muy raro de ay yo para qué quiero saber cómo va a estar el clima en el site pero de verdad el lugar de trabajo está un poquito alejado de la zona metropolitana y el llegar allá y que esté lloviendo y y uno se va así con su ropa muy primaveral, de verdad es muy chistoso. Entonces, si ya tienes tu aplicación móvil eh, que está conectada a nuestro sistema de predicciones eh, de la estación climatológica, pues al menos te vas a dar una idea, ¿no?, <ríe> de cómo va el clima. Y ¡Qué pues buena
1: idea! Sí.
2: <ríe> y también, este pues bueno, ya eh, tener nuestro nuestro propio widget, ya para tener este, nuestras predicciones climatológicas en las pantallas de la empresa, en el sitio web de la empresa, y ya no estar eh, trabajando con, con el de Google, por ejemplo, <ríe> que ya sea nuestro. Eso pues estaría muy emocionante. Pero para llegar a eso, pues tenemos que verificar primero toda nuestra infraestructura <ríe> eh, para tener mediciones correctas.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que ves a más largo plazo en, en términos de, de modelos estadísticos que piensas usar para la predicción? Hablaste de, de Random Forest, de regresión lineal, pero ¿cómo, ¿cómo crees que lo vas a tener que hacer a un poco más largo plazo? ¿Ya tienes una visión?
2: Eh, no. <risa> eh, está, como les comentaba, soy así como el, soy la única que está trabajando en, en esa área eh, de predicciones, pues Sé aplicar algunos modelos, algunos algoritmos, pero creo que va más allá de solo agarrar un set de datos y, y procesarlos, ¿no? Son muchos más factores que yo creo que se tienen que considerar. Y pues la verdad, si algún data science me está escuchando, <ríe> es muy bienvenido al proyecto y a, que aporte ideas y, y que nos abra un poquito más el camino en ese sentido.
1: Espero que sí, que, que compasen esto, te escuchen y vengan a
0: aportar. Sí. <risas> ah, buenísimo. Y aparte, me no, y creo que, de nuevo, eh, lo están anunciando acá ahora en el podcast. Eh, vamos a poner toda la información del proyecto. Si tienen alguna documentación abierta que están posteando de cuál es el avance del proyecto, creo que eso va a sumar a que haya gente que quiere colaborar. Y, de nuevo, me encanta eh, la... Que, exista, que existan grupos de gente como el que están armando ustedes, Teresita, que están jugando con todas estas tecnologías y que están innovando porque al final emprendimientos o emprendedores surgen de este tipo de colaboraciones, de divertirse y de, de generar tecnología. Así que muy, muy, muy bueno. Eh, quisiera pasar a otro tema eh, porque escuché por ahí también que, que estás muy activa en, en esta comunidad donde estás vos, que es Data Lab. Eh, entonces sí. me gustaría preguntarte un poco acerca de DataLab, eh, qué es el grupo, qué hacen, qué no hacen y qué, qué tipo de, de audiencia llega. De nuevo, ver un poco el movimiento de ciencia de datos en, en tu región sería interesante.
2: Okay, bueno, DataLab es una comunidad abierta y colaborativa. Eh, nosotros impulsamos el desarrollo de, pues, de individuos, organizaciones, de la sociedad, de la ciencia de datos. Estamos eh, bueno, esta comunidad nació aquí en Guadalajara, eh, pero pues ya a través de la tecnología llegamos a, a todos lados, ¿no? <ríe> eh, la comunidad surge porque, al menos aquí, no hay la oferta suficiente de profesionales con profundos conocimientos de análisis de datos capaces de extraerle valor, ¿no? Que es lo, lo importante aquí. Creemos que es muy necesario, pues, abrir este proceso y acelerarlo para, para la formación de, de estos profesionales. Tenemos una misión que es canalizar el entusiasmo y la experiencia de la, en ciencia de datos para materializar ideas de alto valor social. Eh, eso es mucho, muy importante para nosotros. Nuestros valores, pues, son la colaboración, la apertura, la iniciativa, la honestidad, la autocrítica porque es muy importante, pero por supuesto la pasión de, de estar ahí, ¿no? De hacer bien lo que nos gusta hacer. Nosotros tenemos actividad eh, cada mes, hacemos una meet up, eh, buscamos personas que saben de de ciencia de datos, de Big Data, y los invitamos a dar una plática. Por lo general son dos, dos pláticas por Meetup. La hacemos cada final de mes en un lugar aquí en Guadalajara que se llama Hacker Garage. Este es un lugar donde se juntan eh, varias comunidades y hacen sus, sus reuniones mensuales. Eh, nosotros es, como dije, a final de cada mes. Y, por cierto, estamos a punto de... de de dar la mira de este mes, que se trata de Big Data sobre la nube. Y pues nosotros, esas son parte de nuestras actividades core, eh, conectar universidades, organismos de investigación, profesionales, empresas y otras comunidades entre sí, para establecer convenios de colaboración, algunos proyectos, eventos, que permitan más que nada pues continuar con, con el interés en materia en materia de datos. Y pues, en realidad son muchas las personas que les interesa este campo multidisciplinario, pero es todavía creo que aquí, en, al menos en Guadalajara, estamos un poquito rezagados en ese sentido. Entonces, por eso andamos como evangelizando la ciencia de los datos y, y enseñándoles eh, por dónde pueden empezar eh, y qué es lo que pueden lograr con la ciencia de los datos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Súper interesante. Eh, y tal vez, comentario, eh, no sé cuánta gente hay en este grupo, pero me puedo imaginar que no son tantísimas las mujeres, o, o tal vez te lo pregunto, eh, en esta comunidad que se ha formado, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que, que hay?
2: Híjole, muy poquito. <ríe> bueno, pues el, el, tan solo en el staff, por así decirlo, los fundadores de la comunidad solamente somos dos mujeres y son aproximadamente siete hombres. Es, eh, de, de las personas asistentes, sí, el promedio varía mucho, mucho en asistencia. Eh, son yo creo que el 90% hombres los asistentes a las MIROPS y el 10% son mujeres.
0: Sí, me imaginé. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Es un poco por la misma distribución de que la gente que llega a esto son los ingenieros en sistemas y típicamente en ingeniería en sistemas en Latinoamérica hay más hombres que mujeres. Eh, tu experiencia en meter... En la maestría, por ejemplo, tal vez otra pregunta, ¿la distribución es parecida? ¿Es 90 10?
2: No, de hecho en la maestría me llevé la sorpresa de que éramos más mujeres.
0: <risa> ¡Wow!
2: Es es, es, sí, eso fue muy interesante. Digo, entramos... Entramos más mujeres, no recuerdo la cantidad, pero sí recuerdo que éramos más mujeres. Y al final terminamos, al parecer igual, eh, igual cantidad de hombres y mujeres. Pero me pareció muy interesante que, que entraron varias mujeres cuyo background no venía del típico ingeniero de software o estadístico o matemático. Eso también fue muy interesante, tenían otras otras ramas, otra otro background mucho muy diferente como eh, puestos administrativos pero les interesó la ciencia de datos y, y pues decidieron irse por ese path, ¿no? Y pues bueno, al menos aquí en México, ¿sí?
0: No, iba a, un comentario muy rápido, creo que a diferencia de lo que es el mundo de ingeniería, de software, me parece que en el mundo de ciencia de datos tiende a haber un poco más de mujeres en la, en la proporción, porque desde actuarios, gente de estadística, estadística no necesariamente son tan los hombres, creo que en las ingenierías sí era más típico que hubiera un poco más de hombres, pero eh, creo que en lo que es ciencia de datos está un poco más balanceado por suerte,
2: sí, eh, al ser una rama pues multidisciplinaria, creo que hay muchos caminos para llegar ahí, ¿no? Y, y, y no importa tanto el background físico matemático como en la ingeniería, eh, y sí llegan muchas más mujeres a la ciencia de datos. Yo no conozco muchas eh, acá en Guadalajara, pero ojalá me estén escuchando y, y sepan pues que acá andamos y feliz de compartir ideas porque he de saber que tienen muchas.
0: No, buenísimo, buenísimo. No, sí, yo creo que eh, es, es lindo tu caso eh, de mujeres metiéndose en ingeniería ahora en ciencia de datos porque al final eh, siempre se aporta una perspectiva súper interesante y creo que... Suma. Franz, ¿algún comentario? Eh, como siempre, me, me la paso hablando y preguntando y... Quiero darte espacio. Franz, te perdimos.
2: Perdimos a
0: Franz. Ah, no, está en mute, probablemente.
1: Perdón, perdón. Apreté el botón que no era. <risa> estaba diciendo que me parece muy interesante la, la diversidad de, de gente que está entrando a Data Science allá en Guadalajara. Eh, yo no conozco los datos muy bien de cómo, cómo es eso por, por alrededor del mundo. ¿Valdría la pena ponernos a tarea de, de investigarlo un poco más para, para verlo en términos de, de dónde viene la gente, hombres, mujeres, ver las, um, las diferencias? Um, y suena como que estás en, en un ambiente donde por lo menos muchos se están moviendo en este momento, Teresita, lo que me parece chévere.
2: Sí, pues de hecho, Guadalajara, Jalisco, ha sido nombrada por muchos este el Silicon Valley de aquí de México, <ríe> porque aquí hay muchas empresas, eh, es un buen lugar para muchas empresas ya grandes, consolidadas eh, y para muchas startups. Aquí es un mundo tecnológico muy chido. Y por lo tanto hay mucho talento, mucho talento de local y que se vienen también de pues de todo el interior del país. ¿no? Eh, es un buen lugar para, para el desarrollo profesional y en este caso pues sí, sí está habiendo mucho desarrollo en la parte de, de Data Science. Y pues nuestra comunidad es de las pioneras en, en estar ayudando a, a todas las personas que estén interesadas en este tipo de trabajos.
0: Sabes que en, en el último podcast y entrevistamos a, a dos mexicanos justamente que trabajando en una región de México más en el norte donde están está toda la industria automotriz y mucha lo que es industria más pesada, generaron una empresa alrededor de todo lo que es ciencia y datos para apoyar esa industria y creo que lo que estás haciendo vos con la comunidad eh, e incluso con este proyecto es activar un montón de gente que está en esto y acercarlos y que se generen conversaciones y de ese tipo de conversaciones surgen después empresas, surgen ideas, surgen proyectos. Así que, súper, súper interesante. Te quería preguntar, Teresita, para ir cerrando este capítulo, ¿cuáles son las fuentes de las cuales vos te alimentás para saber qué es lo que está pasando, qué es lo nuevo, qué es lo... Digamos, gente que seguís, blog posts que, que estás leyendo constantemente, o blogs que estás leyendo, o Twitter feeds que lees. ¿Quiénes son tus líderes de opinión que de alguna forma te ayudan a mantenerte al día con todo lo que está pasando? Ya sea, como te dije, algunos de estos medios, o incluso profesores.
2: Ajá. Este, no tengo uno en, en especial, eh, porque, pues bueno, este tema, como lo dije al inicio, es algo controversial, al menos acá todavía eh, todavía no cuando yo aprendí una cosa ya el siguiente día ya es de otra manera eh, pero me gusta mucho seguir este es, trata tienen unos unos blogs de big data muy buenos eh, aparte pues bueno nosotros en la empresa tenemos un sitio interno donde Intel se encarga de jalar información de todos lados y y no lo proporciona, ¿no? Pero ese de Strata es, es muy bueno, el de Claudera también, eh, y pues O'Reilly. Eh, creo que son los más comerciales, digo porque ya tienen su firma un poquito más establecida, y puedo decir que, que son confiables, y pues ya, de los demás, pues no sé, algo que quiera buscar y los que salen en, en la web.
0: Ah, buenísimo, che. Y pregunto porque... Eh, hablar con eh, mentes abiertas como la tuya Que encima están buscando cosas nuevas Y haciendo este tipo de proyectos Es eh, súper inspirador para muchos Y ver de dónde te inspiras vos También es interesante Así que cualquier idea que se te ocurra después Lo vamos a agregar en las notas del podcast Y, y un poco para ir cerrando eh, Teresita, nuevamente muchas gracias eh, La verdad es que como dijimos antes Es un lujo ver mentes eh, inquietas haciendo <risas> este tipo de proyectos eh, así que un lujo, felicitaciones eh, y bueno, desde nuestro lado todo el apoyo para la comunidad ahí de Dat Data Lab eh, en México eh, para el proyecto y vamos a publicar toda esta información para que si hay gente interesada o con los conocimientos o con alguna idea para aportar a todo lo que estás haciendo, que lo puedan hacer Así que, con eso...
1: Y espero espero también que, que para nuestros oyentes tu, eh, tu entusiasmo también los, los, los inspire y los anime un poco. Espero que sea contagioso, eh, porque seguramente eso es de lo que necesitamos para que mucha más gente eh, pueda, pueda comenzar y, y ver lo, lo fascinante y lo divertido que es trabajar en esta área. Eh, sí. Me encantó escuchar la, la historia que, que cuentas, Teresita.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias a ustedes pues por haberme invitado, pues ahí estamos, este, hay que expandirnos, superar distancias y fronteras para aprender y colaborar.
0: Buenísimo, bueno, un lujo, muchas gracias Teresita, y dale, estamos en contacto entonces.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, bueno. y un saludo
0: grande. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast.